0: Combien de profs ont subi la transformation
1: Presque tous. Salut, c'est et vous écoutez le premier épisode de Screenplay. Comme vous le savez déjà, on a déjà fait un épisode pilote voilà, sur euh, Vendredi 13. Et cette fois-ci, vous allez voir, on va parler... Euh, on va rester un petit peu dans le même genre, mais on va parler d'un autre film. Et je vais vous expliquer euh, un petit peu le, le concept, si c'est la première fois que vous écoutez l'émission. Donc, pour chaque émission, je vais avoir... Un invité qui va me parler du film et de son adaptation vidéoludique de, de son choix. Un film, un jeu vidéo qui l'aura marqué. Et puis on va en débattre, on va en parler voilà, pendant 45 minutes, une heure. On verra bien comment ça va se passer. Et comme invité, euh, aujourd'hui je reçois... Euh, alors si vous vous intéressez euh, aux jeux vidéo et plus, plus précisément au rétro gaming et plus encore précisément à Sonic, vous le <rire> connaissez peut-être parce qu'il a fait pas mal de vidéos sur, euh, sur YouTube... Je présente Punky, salut Punky, ça va Salut, ça va très bien et toi eh bien écoute, ça va très très bien, je suis très très heureux de te recevoir pour cette première émission
0: Merci de m'avoir invité, c'est très cool, j'ai écouté le pilote et j'ai beaucoup apprécié cette petite discussion autour de Vendredi 13,
1: ça m'a bien chauffé Tu me disais en plus que, que tu avais acheté le jeu un petit peu avant d'avoir écouté l'émission ouais. donc au moins tu as, as pu te reconnaître un petit peu dans tout ce qu'on a dit
0: Oui oui, et, et d'ailleurs si je peux, je peux me permettre de rajouter une petite anecdote euh, en écoutant, je me suis posé la question, parce que euh, Creepers parlait des différents costumes, et en fait, dans le jeu, il y a un costume violet, et je comprenais pas d'où venait ce costume, et il y avait écrit « Original », je me suis jamais vu dans les films ce costume-là, et en fait, c'est un costume qui est une, une adaptation du costume, enfin du, entre guillemets, de l'apparence qu'avait Jason dans la version NES du jeu, justement. Oui.
1: Bah, je crois que que creepers on en, en a parlé dans le et ouais et, le, et du coup dans et, le
0: podcast et, et j'ai bah, j'ai pu l'apprendre grâce au podcast euh, en, tout en jouant j'ai fait ah
1: mais c'est ça alors
0: mais super <rire> donc merci
1: on vous conseille au niveau des jeux mais en même temps vous apprenez beaucoup de choses ouais. Et ouais,
0: c'est assez cool
1: donc c'est toi qui as choisi donc on est parti au niveau du, du jeu vidéo un jeu vidéo qui, qui t'intéresse fortement oui. et, euh, et le, le film en question donc vas-y je te laisse je le citer
0: alors on va parler de The Faculty et plus généralement de Slasher des années 2000 on va dire mais euh, par le prisme de The Faculty de Robert Rodriguez
1: et au niveau jeu vidéo alors okay, c'est parce que moi quand tu m'as dit The Faculty, je me suis dit, oh là là, mais attends, mais il n'y a pas de jeu The Faculty, quoi, qu'est-ce qu'on... Qu bah, qu il y a, pas, euh, y a on...
0: presque un jeu The Faculty, presque un jeu non-officiel tellement il est inspiré, c'est c'est Obscur, euh, du studio Hydra vision et euh, bah, on en parlera un peu plus tard, mais euh, c'est deux, deux œuvres qui partagent beaucoup, et euh, on va dire qu'Obscur, c'est... Un s'inspire beaucoup de, de The Faculty. Ouais,
1: donc c'est ça, ça serait un point qui serait intéressant à aborder parce que évidemment quand on parle tout de suite d'adaptation vidéo ludique on va dire bon bah oui bah il n'y a pas de jeu The Faculty. Si effectivement ce jeu-là ressemble énormément à The Faculty, ça serait pourquoi pas intéressant que qu'on se plonge là-dedans. Ah oui clairement, ouais, ouais, surtout que surtout qu'il y, y, y a beaucoup de parallèles à faire. Bon ben bah, écoute on va voir ça en, en deuxième partie d'émission, mais dans un premier temps voilà on va parler du film de The Faculty euh, qui est un film donc de 1998 comme tu l'as mm -hmm. Dit, ben euh, réalisé par euh, Robert Rodriguez.
0: <rire> je crois que je l'ai vu au cinéma. Alors ça me rajeunit pas, tu vois. <rire> 98 là, 20 ans
1: d'un coup là. Euh... Et quelle belle année en plus pour le sport français. Et oui. Entre parenthèses. Et oui, champion du monde. <rire> champion du monde. <rire> Et euh, bah tiens, avant qu'on qu parle un petit peu plus en détail du film, je te pose une toute première question. Est-ce que tu sais comment s'appelle « The Faculty au Québec » Je suis un grand fan des titres québécois,
0: <rire> mais euh, ah. celui-là, je ne le connais pas. À tout hasard, dirais l'université <rire>
1: ». <rire> tu vas voir, il est, il est puissant quand même, ils sont allés loin. Ça s'appelle « Les enseignants mmh. ». Enseignants avec euh, A.I. quoi, style le sang et ah, tout ça. Ah, le petit jeu de mots le et tout. Euh... Ouais. C'est très slasher ça. Ah, les enseignants. Bon, on va pas parler de vampires hein, dans, un, dans ce film, mais on va plus parler d'une contagion en fait, de, de manière générale. Oui, même,
0: même, c'est presque du body snatcher à ce niveau-là.
1: Ben, c'est ça. Justement, on va en, en reparler parce qu'il est très, très emprunté et, et on, on en parle aussi un petit peu dans les films du roman du body snatcher et euh, des maîtres du monde qui mm -hmm. sont cités plusieurs fois dans le film et on, vrai. Et on en parlera un petit peu plus tard parce que j'ai eu l'occasion pour la préparation de ce podcast, alors attention je fais ça sérieux, de, de visionner le, tous ces films en fait, donc les trois ou les quatre adaptations là, des Body Snatchers plus euh, les Maîtres du Monde pour voir un petit peu wow. justement euh, s'il y avait un, un parallèle avec The Faculty et vous allez voir c'est assez surprenant mais on va en parler euh, au niveau des acteurs, très rapidement donc on a euh, le vampire euh, Eja Wood, donc vous savez le mec qui ne, <rire> qui ne vieillit jamais, vous pouvez regarder ce film, voilà c'est ça, <rire> <rire> Vous pouvez regarder... Euh, The Faculty et puis un des derniers films qu'il a sorti ou même l'excellente série euh, je sais pas si tu l'as vu qui s'appelle euh... Dirk Gently. voilà Dirk Junkie.
0: Ah, qui vient de, de confirmer son annulation il n'y aura pas de saison 3 c'est vraiment triste non. parce que c'est une très bonne série ah, je n'étais pas au courant et ouais, bah, désolé de t'apprendre la mauvaise nouvelle il n'y aura pas de saison 3 euh, en fait il y a eu une annulation les fans ont fait une pétition et malgré la pétition malgré les, les hurlements des fans ouais. sur Twitter il n'y aura pas de saison 3 ça a été annoncé aujourd'hui
1: même ah non merde c'est con ouais, parce que une excellente série elle est, elle est très très bizarre vous démarrez les premiers épisodes vous comprenez mais alors absolument rien et puis au fur et à mesure des, des épisodes l'intrigue se, se délie un petit peu et c'est franchement un bonheur à suivre ouais
0: l'univers s'étoffe au fur et à mesure c'est très agréable
1: ouais, c'est une très très bonne série donc on vous conseille vous voyez dispo sur Netflix et qui est dispo sur Netflix effectivement on a Josh Hartnett donc qui ah oui. qui est le garçon le plus mal coiffé du cinéma dans ce film on peut le, le préciser oui c'est vrai et
0: puis qui était un habitué euh surtout des teen comédies dans mes souvenirs je crois qu'on l'a vu dans 40 jours 40 nuits des trucs comme ouais, ça il a fait un euh, American aussi. Pie ah oui c'est vrai il avait fait un Halloween. et puis
1: euh, ouais il a plus ou moins disparu des, des écrans euh, pendant les années 2000 pour réapparaître dans euh, euh, Penny Dreadful il me semble la série ah, qui est aussi dispo sur... que je que pas encore vu qui est aussi dispo sur, euh, sur Netflix bon moi j'ai moins accroché mais euh, on, on en reparlera pourquoi pas une prochaine fois et puis euh, donc on a Jordana Brewster je crois qu'elle joue dans les Fast and Furious. On a Robert Patrick. Ah, Le T-1000 euh, Fank Johnson, qui a joué dans GoldenEye, oui. qui a joué dans, dans pas mal de films. Dans dans X-Men. Oui, c'est
0: Xenia top, hein, et qui joue aussi ouais, le, le
1: Phoenix. Dans tout à fait. On peut citer également Salma Hayek, qui a un tout petit rôle.
0: Oui, mais euh, c'est toujours agréable de la voir, Salma Hayek. Je trouve que c'est une actrice formidable. Elle, elle est pétillante, elle a un super sourire. J'adore sa façon de jouer. Mais surtout, si vous chopez des comédies euh, un peu bébêtes américaines avec Salma Hayek, c'est toujours... Euh, euh, le l'actrice qui se démarque euh, par son talent. Oh,
1: par contre, sa tenue d'infirmière, elle est un peu trop sage à mon goût. Hein.
0: <rire> ah bah, il faut dans ces cas-là, il faut plus regarder Dogma euh, ou, euh, ou une, une, une nuit au, en enfer. Ouais.
1: Ou une nuit en enfer, ouais. Aussi. Bon, on peut citer aussi la, la première apparition du chanteur Usher aussi qui joue dans le film. Je ne sais pas si tu savais.
0: Euh, non, parce que je ne connais pas bien Usher, et, euh, et pour le coup, je ne savais pas qu'il avait joué dedans. <rire> Il doit jouer quoi Il joue un PNJ joue... <rire>
1: <rire> Non, bah, c'est un collègue de, de football américain, en fait. Il a un personnage secondaire. Ah, oui, c'est vrai. On, oui, le, on le voit de temps en temps. Bon, mais est-ce que tu veux faire un tout petit résumé ou que... comme Oui, alors sens... comme,
0: comme je te disais avant l'enregistrement, je n'ai pas, euh, pas eu le temps de le revoir avant le podcast, mais c'est un film que j'ai que, que, que vu plusieurs fois et que j'avais vu à l'époque au cinéma, euh, du coup dans mes souvenirs euh, c'est euh, donc ce petit groupe d'adolescents euh, Josh Arnett et Lydia Wood qui se retrouvent impliqués dans une journée pas comme les autres puisque les profs semblent avoir pété les plombs au lycée ils sont ils sont à, à la base ils sont pas amis ils se ils se connaissent à peine mais ils se retrouvent dans dans des situations ensemble à se faire poursuivre par des profs qui veulent bah tout simplement les buter
1: oui voilà c'est euh,
0: c'est bien ça euh, au fur et à mesure qu'il euh, y a eu déjà d'autres morts et que finalement ces profs ils Aurait peut-être possédé par quelque chose, et voilà, j'en dis pas plus, quoi, mais ça, c'est de la, on va dire, c'est un. Un film d'horreur pour euh, adolescents euh, C'est Pour le coup, hmm. y a... je, je trouve pas qu'il y ait énormément... C'est pas là-dessus que le film se démarque, en tout cas.
1: Bah après, on, on, en, on en parlait un tout petit peu avant de, de débuter l'émission. On est vraiment, surtout dans cette période euh, ado-slasher, en fait. Donc, euh, oui, fin des ça. années 90.
0: Et Alors, c'est rigolo parce qu'on va parler de slasher, mais euh, il faut savoir que ni Obscure ni The Faculty ne sont réellement des slashers parce qu'il n'y a pas de, de boogieman il n'y a pas de tueur, il y a... C'est juste le, le contexte, le cadre qui fait évidemment penser à, à un slasher, puisque euh, on a des adolescents dans un lycée avec euh, des stéréotypes
1: évidemment. On peut parler de, de teen movie horrifique, quoi, en fait. Euh.
0: Oui, c'est ça, ouais, oui, oui. C'est euh, presque. Moi, je le mets, je le mets dans la case slasher, parce que on va dire que. Pour moi, le boogieman, euh, que, que le boogieman soit un body snatcher, c est, c est, ça peut être un, un slasher très concept au final. Ouais. Euh, ce ne sera pas la première fois qu'on voit un mélange des genres comme ça.
1: Est-ce qu'on peut dire également que... Allez, euh, on, on part aussi sur le principe que vous l'avez peut-être vu, mais cette histoire d'invasion, est-ce que ça peut être considéré aussi comme un film catastrophe
0: Oui, euh, film d'invasion extraterrestre, il y a un peu de
1: ça, ouais. Parce qu'il y a cette idée un petit peu du seul contre tous, euh, essayer de, de résister. Euh face à, à l'assaut la, grandissant d'ennemis. De, de et... Oui,
0: il y a un petit côté survival aussi parce que pendant toute un, une grande partie du film, ils vont fuir et se cacher euh, le, temps de, le temps de trouver ce qui se passe et de, de comprendre. Et euh, du coup, euh, il ouais, y, y a un petit peu ce côté survie... Euh, euh, notamment euh, quand euh, ils se rendent compte que la drogue qui est vendue euh, par... Euh, je crois c'est Josh Arnett qui, 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 oui, est, est, ça, et, ouais. qui est dealer. Euh, ils se rendent compte que la drogue qui vend dans les petits stylobics... Euh, J'ai toujours trouvé ça très <rire> drôle. Euh, et pourrait en fait être un, un, un inhibiteur. Enfin, euh, pas un inhibiteur, pardon. Un, un
1: déclencheur, un, en fait. Oui, voilà, c'est
0: ça. Ça pourrait... Euh, même Non, je crois que ça, ça les... Hum, Comment dire Ça les protège euh, de la contamination, il me Je ne sais plus.
1: Non, en fait, dans le film, le, la, la poudre euh, leur sert en fait euh, d'éléments euh, pour reconnaître en fait, les extraterrestres. Ah, oui. Et eux s'en servent de temps en temps, ils sniffent la poudre pour dire « non, bah, effectivement, moi je ne suis pas un extraterrestre ». Et il y a cette fameuse scène, justement, je ne sais pas si tu t'en rappelles, euh, qui est très très librement inspirée de The Thing. Où, euh, ils sont tous assis euh, en fait autour d'une table et puis ils ont chacun le petit stylo et, oui. et pour être sûr qu'il n'y en a aucun de, de la petite bande là qui est un extraterrestre
0: évidemment il y en a toujours un qui veut pas prendre parce qu'il a sa raison je crois que c'est Elijah Wood parce qu'il flippe euh, et du coup euh, et du coup, il l'accuse il, 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 <rire> il dit qu'il prend la drogue ouais, oui Finalement, c'est très ils ont toutes leurs petites raisons. C'est ouais. très Robert, Robert Rodriguez de, de devoir prendre de la drogue pour euh, s'innocenter. Enfin, c'est très euh... ouais. C'est vraiment dans son univers.
1: Bon, après, je ne sais pas s'il y a la censure qui est passée dessus, mais ils disent jamais que c'est de l'héroïne. Ils disent que c'est euh, style de la euh, de la caféine, je crois, mélangée à d'autres substances. Hein. Oui,
0: voilà, c'est censé être un espèce de catalyseur pour euh, pour les études, pour, pour les périodes d'examen, etc., pour euh, pour la concentration.
1: Voilà, il vient chercher en fait. Différentes... En produits dans les, les salles de classe pour un petit peu s'alimenter en, en produits et, et voilà non non mais c'est un film en le revoyant que j'ai vraiment beaucoup apprécié même s'il y a quand même énormément de défauts il y a énormément de stéréotypes le, le, le film commence par la présentation des, des personnages où c'est ce que je disais juste avant là des, des stéréotypes donc il y a le le jeune craintif, il euh, y a la poupée barbie, la, la gothique, il <rire> y a le joueur de football américain qui est la superstar. Le, le jock La superstar de son équipe, enfin voilà quoi. Avec la veste. Avec la veste. <rire> Avec le Teddy. Voilà. Et, euh, et puis bah, voilà, on voit qu'au fur et à mesure du, du, du film, chacun se, se transcende pour pouvoir s'allier. Et... Mm. Et, euh, et vaincre euh, cet ennemi euh, inconnu
0: quoi. et, et d'ailleurs comme dans tous les bons slasheurs euh, qui se respectent, il y a aussi une allusion à la sexualité euh, notamment par la scène finale je crois que, une, je crois que entre guillemets, le boss final du film apparaît à un moment en femme complètement dénudée oui. Euh, pour rappeler que, entre guillemets, l'ennemi euh, principal, la peur principale à affronter, c'est la découverte de sa sexualité, la découverte du corps de l'autre, etc., C'est des, des sous-textes qu'on a toujours plus ou moins en slasher.
1: Ah oui, non, mais ça, ça, ça intervient souvent, mais c'est vrai que pour ce film-là, ça peut être une, une bonne interprétation de, de la fin, quoi. Euh, c'est vrai que c'est pas mal. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire encore un petit peu sur, sur ce film Oui, alors donc là, on, on vous parlait d'extraterrestres. Mais les extraterrestres, en fait, ne, si vous n'avez jamais vu, enfin. Je pense que vous vous souvenez un petit peu du film, ou même si vous ne l'avez jamais vu, ce qu'il faut savoir, c'est que les, les extraterrestres ne sont euh, pas véritablement visibles à l'écran. Ils sont, euh, ils prennent les corps des, des professeurs et même des élèves un peu plus tard dans le film. Ils s'en servent comme hôtes, en fait.
0: Ce qui donne à une, euh, une, ce qui me rappelle un souvenir, un flash de souvenir de femme que Jensen avec un, une espèce de long cou euh, complètement euh, alien. Euh, <rire> Avec des CG
1: un peu, un peu datés. Mais bon. euh, en fait, dans le film, tu sais, elle perd sa tête. Oui, c'est ça. Voilà. Il y a des espèces de tentacules qui viennent pousser en dessous de, de sa tête et qui sont en train de marcher vers son corps. Alors, elle est là avec ouais, ses bras ça. en train d'essayer de retrouver sa tête. Elle ne voit plus rien.
0: Il y, y, y a un peu d'humour hein, dans le film, je trouve. Euh, comme dans beaucoup de slashers de l'époque, c'était moins le cas dans les années 80 et tout, mais il y a vraiment de l'humour un peu gaguesque, euh, limite... Euh, Ouais, le, le, le côté gag prend vraiment son sens. Euh, y a des, je me souviens qu'il y a des fois où justement ils sont souvent en train de fuir, et euh, le nombre de fois où il se, où il se casse la tronche, ah où oui, mais... il s'éclate. Euh, c'est assez rigolo. Robert Rodriguez, il aime bien jouer avec la douleur des gens
1: aussi. Là. Non mais, <rire> oui, non mais c'est vrai, sans arrêt. Quoi. Et il euh, y a un truc un petit parallèle aussi, je pensais qu'on peut faire. C'est par rapport à Scream. C'est-à-dire que dans le film, notamment la, la gothique, elle est là pour faire un, un lien en fait, avec des, des médias qui pourraient les, les aider à, on va dire, à résolver l'histoire. C'est-à-dire que, par mmh. exemple, dans Scream... Il y avait le, ce personnage, je crois, qu'il était joué par Seth Green, qui connaissait un petit peu tous les codes des slashers, des films d'horreur, et qui savait... Alors attention... Ah, je
0: me demande si c'était pas Jamie Kennedy plutôt que ça. Ah, Jamie, oui. oui Ils se ressemblent de...
1: euh, oui, la... On est un peu dans le même style de, de personne. Oui, ouais, bienvenue, oui, merci. Mais
0: euh, oui, oui, c'est Jamie Kennedy qui, qui connaît toutes les règles des slashers par cœur, euh, qui enregistre carrément une VHS dans le 3 alors qu'il
1: est mort, euh, et qui laisse une
0: VHS posthume pour avertir les héros.
1: C'est ça qui, qui te sort. Hein, tout un pamphlet sur les, euh, sur les Scream Queens enfin bon il, il connaît un petit peu tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'il ne faut pas faire en fait en présence d'un serial killer et euh, un peu dans The Faculty on a aussi ce, ce type de personnage en, en la présence de la, la gothique euh, ce qui s'appelle Stockley et qui, elle, est une grande fan de science-fiction. Donc on voit à euh, plusieurs moments dans le film, elle est en train d'écrire euh, des nouvelles, des romans. Et euh, elle se rend compte qu'en fait, euh, tout ce qui est en train de se passer au autour d'elle ressemble fortement à euh, l'histoire, des euh, euh, l'invasion des profanateurs de sépulture, en fait. Oui,
0: oui, oui. Bah, en même temps, euh, là, on est typiquement euh, dans le film qui a inspiré euh, derrière euh, des... des, des des trousaines de, de concepts autour du, du body snatcher et de, de tout ce que ça peut impliquer en termes de paranoïa euh, collectif quoi
1: ah ouais non, non mais tout à fait et, et ce que ce que je te disais c'est que je me suis euh, en bon élève euh, maté les, les films des, des body snatchers pour me dire bon bah, effectivement ouais, est-ce que euh, est-ce que justement on peut faire une corrélation par rapport au film et euh, bon on voit que c'est très fortement inspiré il y a toujours un petit peu cette euh, cette notion de film catastrophe de, de survie de, de personnages qui, qui doivent faire attention à autrui qui peuvent ne faire confiance à personne
0: on reste dans le, dans le cadre du huis clos comme on l'a vu avec The Thing aussi puisque tout le film se passe dans le lycée alors certes c'est un peu plus grand que, que ce qu'on a vu dans The Thing mais mais euh, il reste enfermé dans le lycée quasi euh, tout le film, il me semble. Hein.
1: Euh, oui, il oui, bon, y a des, des petits passages qui, qui se situent bon, pendant quelques petits moments on va dire, à l'extérieur du lycée. Mais oui, généralement, on reste, euh, on reste à l'intérieur. Et en revenant sur justement les, les films qui ont inspiré certainement The, The Faculty, il euh, y a justement le personnage de Stockley qui fait une référence au maître du monde. Oui. Qui est aussi un, un roman de science-fiction des, des années 50, qui a été euh, en fait, bon, il, je crois qu'il s'appelait pas les Maîtres du monde, mais il s'appelait les Marionnettes Humaines, en fait, le, le roman sorti dans les années 50, mmh. et il a été adapté en film sous le nom Les Maîtres du monde. Donc, il existe un film que vous pouvez voir, qui est sorti en 1994, avec comme euh, un des personnages principaux qui est euh, Kiefer Sutherland. Oh. Pas ce Sutherland, mais Donald Sutherland, pardon. Si ah oui,
0: le, pa le papa.
1: Le papa, et euh, qui jouait d'ailleurs dans un des body snatchers, euh, celui de Philippe Kaufman, celui des années 70. Le, le plus emblématique, je pense. Euh, bah on, on voit tous cette
0: scène de hurlement, euh, justement, avec. Euh, avec Alors, ses... enfin, si, hein. si,
1: je veux, si on veut spoiler un petit peu euh, The Faculty, bon. On va dire qu'on pourrait un petit peu se, se le permettre parce que le film n'est est pas trop trop vieux. Et, y a et beaucoup puis il ne repose de, de pas
0: non plus sur, euh, sur, sur son scénario. Quoi. <rire> sur une
1: grosse surprise. Il bon, y a un petit cliffhanger à la fin quand même. Euh, vrai. Sur la, la découverte euh, du... Euh, on va dire de du, du, l'extraterrestre principal. Si je peux vous donner un conseil, essayez de visionner l'invasion voilà, des profanateurs de sépulture de, de 1978 de Philippe Kaufman, comme on disait, avec euh, Donald Sutherland. Cette fois, je ne me suis pas trop et euh, qui est vraiment un très très bon thriller euh, horrifique. Ouais. Euh, je crois qu'il y a Jeff Goldblum aussi qui joue dedans. Et euh, voilà, je un... il, y a, il y
0: a très longtemps, j'ai été très marqué par certaines scènes, mais je malheureusement il faudrait que je me refasse un visionnage parce que j'en ai des bons souvenirs.
1: Écoute, je, te, je te le conseille parce qu'il y a des, vraiment des moments de terreur, il y a des moments de tension. C'est un film que j'ai vraiment. Euh beaucoup apprécié. Bon, il y a deux, trois petits trucs qui, qui vont pas, mais sinon, c'est vraiment un excellent film. Donc, les maîtres du monde, justement, qui, euh, qui ressemble vraiment beaucoup plus à, à The Faculty, parce que si dans les Body Snatchers, on, on faisait plus référence à une plante extraterrestre qui, euh, qui crée en fait des, des cocons, je sais pas si tu vois, c'est-à-dire que les, les humains sortent de, de cocons et prennent la place des, des vrais mmh. humains. On parle véritablement de, de double, complètement créé. On, on
0: aura l'occasion de reparler ça avec Obscur, justement, qui prend aussi ce postulat de plante euh, euh, du body snatcher euh, végétal.
1: D'accord, on serait peut-être plus proche de, de Body Snatchers, justement, quoi, avec Obscur. Ouais. Alors que dans, dans les maîtres du monde, là, on a vraiment affaire à un parasite, c'est-à-dire que euh, la personne humaine reste humaine elle est comme vous et moi euh, sauf qu'elle a une, euh, une espèce de bestiole qui est implantée euh, souvent dans le dos ou sur le torse et qui prend complètement euh, possession de, de la personne euh, que ce soit dans les body snatchers ou justement dans les maîtres du monde euh, les, mm. les personnes euh, n'expriment plus aucun sentiment sont complètement euh, vides euh, ne ressentent plus l'amour plus la haine euh, voilà, et il y a cette notion des, des extraterrestres des extraterrestres, une notion de survie justement qui est euh, mm. qui est primordiale euh, tout au long de, de cette saga, on va dire. Ben écoute, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur The Faculty
0: euh, Oui, juste peut-être un petit mot sur la musique qui est très ancrée justement année 2000. On a dans mes souvenirs on a du Offspring, on a une très belle reprise de Another Brick in the Wall de Pink Floyd faite par un un groupe. Euh, C'est pas vraiment un groupe, mais une espèce de formation qui s'appelle Class of '99. Et qui est formé de différents musiciens de plein de groupes ouais. euh, qui passaient sur MTV à l'époque. Et je me demande s'il n'y avait pas Dave Grohl dedans. C'est peut-être possible. Je sais plus. Mais en, en tout cas, euh, ils font une super reprise. Ben, C'est la reprise qu'on entend justement oui. sur la, la scène du, du match de foot américain. Il y a une très jolie scène qui est hyper bien filmée, qui est tout en tension et tout. Euh, euh, un montage hyper énergique et tout. Je vous recommande, ne serait-ce que de regarder cette scène pour voir comment... Euh, Comment mettre en avant un match de football américain universitaire et le rendre le plus épique possible, juste avec cette reprise et ce montage-là.
1: Et puis derrière, il y a Robert Patrick qui en fait des tonnes et tout, avec bien le regard qu'on euh, ah qu bah a oui. connaît.
0: Bien sûr, bien sûr. Bah, en même temps, euh, il, il, ce, ce rôle de coach sportif euh, qui a complète, complètement pété un boulon lui va très, très bien. <rire> je, je trouve qu'il colle parfaitement dans le rôle. Si on m'avait dit « ton prof de sport veut te tuer », je pense que j'aurais fait des cauchemars avec Robert Patrick dedans instinctivement.
1: Ah bah, il a il a la tête de l'emploi hein, donc. C'est clair. Bien écoute, euh, je pense qu'on a déjà dit quand même pas mal de choses sur The Faculty. Oui au
0: pire au pire regardez-le, euh, vous allez voir vous, vous, vous allez c'est pas un film extraordinaire mais vous allez passer un super bon moment et euh, voilà à regarder avec des ados ou euh, entre potes pour se marrer
1: c'est toujours. Euh... Voilà avec euh, petite bière pizza une petite soirée voilà vous voyez. Exactement. Donc, donc euh, ouais. ça ça passe nickel. Il se passe des trucs bizarres au lycée. Tu fais partie de ceux qui croient qu'il existe d'autres galaxies peuplées de créatures vertes Vous croyez que des extraterrestres ont envahi notre école <rire> Vous avez
0: fumé la moquette, quoi
1: Ils ont envahi notre lycée en un
0: jour et demi. Et à la fin de la semaine, il n'y aura plus d'espoir. C'est un parasite. Il se trouve un hôte et il s'y fixe. Et ensuite, il le
1: contrôle. Donc bah, écoute, là, je vais un petit peu plus te, te passer la main, parce que comme j'ai fait pour euh, vendredi 13, je me suis absolument pas renseigné sur, euh, sur Obscure, de manière à ce que bah, justement les, les auditeurs puissent découvrir s'ils ne, ne connaissent pas le, le jeu. Donc, euh, je, te, je te laisse nous, nous parler d'obscur et justement, euh, euh, si tu peux nous expliquer un petit peu les corrélations qu'il pourrait y avoir entre The Faculty ouais. ou sur toute la, euh, cette histoire concernant l'invasion voilà, des profanateurs mmh. ou euh, les maîtres du monde, par exemple. Alors,
0: euh, bah déjà, pour parler un, un peu du jeu, c'est un, un survival horror sorti en 2004 euh, donc sur PlayStation 2, Xbox et PC. D'ailleurs il est toujours disponible sur Steam à pas très cher donc euh, si jamais vous voulez le tester vous pouvez d'ores et déjà euh, lancer le téléchargement.
1: Est-ce qu'ils le, est qu le vendent en bundle, bundle J'ai pas vu. Euh, J'ai
0: pas vu s'il y avait des bundles euh, avec le 2. A la rigueur c'est pas très très grave. <rire> si
1: vous... Parce que c'est ça, il y a un 2. Il y a plus, un ça.
0: 2, j'y reviendrai après, mais il y a un 2, il y a carrément eu euh, une espèce de reboot, mais j'en parlerai un petit peu plus en détail après. Pour, pour, juste pour, pour vous faire le pitch du jeu. Euh, donc c'est un jeu français, et il faut le préciser aussi, euh, donc développé par HydraVision. Donc en gros on est face à 5 ados, <rire> euh, sur les 5 il y en a un qui a disparu. Et donc en fait toute l'introduction du jeu va se faire avec ce personnage donc, qui se fait enlever et enfermé dans les sous-sols de son lycée, il se fait enlever pendant un match de basket. Euh, après un match de basket d'ailleurs. Euh, il se retrouve enfermé donc, euh, dans les sous-sols de son lycée et à la fin de l'introduction, il y a un gros truc qui lui saute dessus. On sait pas ce que c'est. On passe euh, à nos quatre personnages principaux qui vont être donc chargés de le retrouver. Et ils décident de s'enfermer donc euh, le soir euh, dans leur lycée pour y passer. Euh, la nuit. Euh, le truc, c'est que... Le truc, que...
1: Je, ouais, donc, on, on retrouve bien ce, déjà cet esprit à la The Faculty. Oui, euh, totalement. Le jeu avec des, des jeunes, le, le, la situation, donc le lycée... Le lycée le... ressemble à
0: celui de The Faculty, les personnages ressemblent à ceux de The Faculty. Euh, il manque juste, je crois, la gothique, mais... Euh... On a le Elijah Wood, euh, on a le Josh Arnett. D'ailleurs, le Josh Arnett c'est très rigolo parce que c'est presque Josh Arnett. Enfin, vous comparez les deux personnages, ils sont habillés pareil, ils ont la même tête. Il est peut-être mieux coiffé parce qu'il a un bonnet dans le jeu ah. que dans le jeu, que son alter ego euh, filmique. Mais euh, globalement, on a affaire au même personnage, les mêmes stéréotypes de professeur, etc. Ouais. Euh, sauf que là, euh, là, on va être beaucoup plus seul. Va, va y avoir beaucoup moins d'interactions euh, entre les héros et donc les professeurs ou les héros et, et d'autres personnages euh, que dans, dans, dans The Faculty. Euh, parce que bah, on est dans un jeu, évidemment. Ouais. Et en fait, euh, on, je vous dis seul, mais pas vraiment. Parce qu'en fait, c'est un survival horror. Donc, les bases à la Resident Evil, sauf qu'on a plus un environnement libre et, euh, et des, des décors en 3D. Euh, sauf que là on contrôle deux personnages en fait, on contrôle des binômes, c'est-à-dire que après la, 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 la séquence d'introduction et la présentation des quatre personnages, euh, ils vont donc se retrouver à la fontaine qui se trouve au milieu de la cour euh, de, de, du lycée, qui, qui rappelle euh, la fameuse scène de Scream euh, où ils sont tous en train de discuter des meurtres oui, autour, autour de la fontaine, euh, voilà, c'est ça voilà, c'est c'est une référence vraiment euh, obvious euh, comme pas possible, mais c'est cool parce que c'est ça fonctionne. Et donc euh, Ouais, ça
1: rappelle euh, direct.
0: Voilà, c'est ça. Et donc en gros, à partir de cette de cette fontaine, on va choisir deux personnages et on va aller explorer librement le lycée euh, pour découvrir ce qui se trame, retrouver notre ami euh, Kenny et euh, et bah mettre fin euh, mettre fin au désastre euh, qui qui nous attend. Sachant que un des concepts les plus intéressants du jeu, c'est que sur votre binôme, si vous perdez un ami, s'il meurt, par exemple s'il n'a plus de vie, s'il se fait tuer par des ennemis, qu'il tombe dans un trou sans, fin, sans fond, euh, ben, s'il meurt, il est mort euh, pendant tout le reste du jeu. C'est ce qu'on appelle un permadeath. On ne le retrouve plus alors. On ne le retrouve plus, impossible de le faire ressusciter ou quoi, et en fonction... De, du nombre de survivants qu'on aura réussi à amener jusqu'à la fin du jeu, on aura des fins différentes. Alors
1: au niveau euh, scénaristique, est-ce qu'on est, qu est dans un, un simili temps réel ou est-ce que ça se passe sur euh, plusieurs jours
0: Ça se passe en temps réel, c'est un huis clos puisqu'on va visiter le lycée et uniquement le lycée, euh, le lycée de Lifmore d'ailleurs. Et euh, on sort pas du
1: lycée donc on, on va pas à l'extérieur. Non
0: mais alors le lycée est grand, il y a les salles de classe évidemment, il y a les sous-sols, euh, il y a des étages, il y a des il y a des il y a une aile abandonnée euh, comme dans tous les bons slashers. Je crois que c'est dans Urban Legend qu'il y a ça, une aile une aile entière de la faculté qui est abandonnée sur lequel il y euh, a mystères euh, oui. et tout. Il euh, y a euh, un amphithéâtre avec un cinéma, euh, tout, tout ce qu'on peut retrouver... Euh... En fait c'est là où, où le, le jeu s'écarte un peu d'obscur, c'est que pour construire son univers et son lycée, il se base sur énormément de films en fait. Euh, L'amphithéâtre clairement on reconnaît celui de Scream 2 euh, le, le, La cour du lycée c'est celle de Scream 1 euh, L'entrée du lycée on voit la même dans The Faculty etc, etc. Euh, on, on sent que c'est des français qui ont fait le jeu Donc on pas forcément eu la possibilité de se déplacer Pour aller visiter des lycées américains ou des facultés américaines euh, et donc qui se sont inspirés de ce qu'ils ont vu dans, dans les slashers, dans les teen movies, etc. Donc c'est un univers empreint de cinématographie,
1: quoi. Donc on reste très euh, très teen movie horrifique des années 90, quoi. En 90 fait, même,
0: euh... je dirais 2000 parce que le jeu est sorti en 2004. D'accord. Et que même au niveau musical, euh, on sent les influences de, bah, par exemple, l'ouverture du jeu se fait sur du Sum 41, ouais. euh, qui est un groupe de l'époque euh, qui faisait aussi les ouvertures de, de films comme American Pie, euh, qu'on retrouve dans, dans certains films d'horreur aussi. Et
1: justement, c'est vraiment l'ambiance musicale aussi de The Faculty, justement, quoi.
0: Et aussi, voilà, The Faculty, c'est du Offspring, je crois, mais on est sur la, ouais. même, voilà, on est sur la même thématique. Donc euh, je, je trouve, je, je trouve qu'à ce niveau-là, en fait, ils, sont, ils se sont super bien démerdés parce qu'on n'est pas, euh, pas dans la peau d'un adolescent euh, américain, on est dans la peau d'un personnage de slasher. Et, euh, et ça se sent vraiment... J'insiste vraiment là-dessus euh, parce que pour moi, c'est très différent comme expérience. Il y a des, énormément de survival avec des adolescents et dans lesquels on peut s'identifier. Là, on est plus dans la place du réalisateur. Euh, C'est-à-dire qu'on les regarde, on a nos petits binômes, on essaye de ne pas les faire mourir parce qu'on. Bah, typiquement, moi, dans ma partie, euh, la, la Sainte Nitouche, la Vierge effarouchée, euh, pour moi, c'était la survivante parce qu'on sait tous que dans les slashers, c'est toujours elle qui oui. survit. Et, et donc, je l'ai gardé jusqu'à la fin. Euh, et, euh, je l'ai fait se battre contre le boss, le boss final. Il y, a, il y a vraiment cet aspect réalisation qui est très cool.
1: Et est-ce que, de, comme dans beaucoup de films, le black meurt en premier. Euh,
0: mais il n'y a pas de personnage noir en plus. Euh, euh, si, euh, il si, si, y a une personnage qui, euh, qui est un petit peu euh, métissée et euh, qui est un personnage de, de femme d'adolescente de, de, assez forte puisqu'elle pr pratique des sports de combat... Euh, euh, elle ne se laisse pas faire par les garçons et donc elle remplace un peu la gothique entre guillemets.
1: Oui alors donc est-ce que est... le jeu est complètement scénarisé ou est-ce que tu es libre de... de tes actions pendant tout le jeu
0: Alors ça va, se... ça va se dérouler un peu comme un Resident Evil avec le manoir, c'est-à-dire qu'on arrive dans le manoir, on peut aller plus ou moins où on veut, après il va falloir ouvrir des portes, euh, résoudre des énigmes pour accé... accéder à plus d'environnement et aller plus loin dans le lycée. Euh, mais globalement, au début du jeu, on nous dit « bon bah va par là euh, », mais euh, on peut très bien aller ailleurs, euh, aller chercher euh, quelques armes qui traînent euh, dans une autre aile euh, de l'école, etc. Après, on se balade comme on veut. Euh, surtout que euh, quand on joue euh, tout seul avec deux personnages, on, on est libre de nos décisions, mais ce qui est le plus drôle, c'est que le jeu se joue en coopération. Ce qui fait que, où aller dans le lycée, quand tu joues à deux, c'est « non, on va par là, ah ouais, non, on va par là, non, on se sépare, non, on peut pas se séparer <rire> ». Donc, euh, l'exploration, elle est à la, à la limite déjà de, de, des énigmes et du scénario, parce que le scénario débloque aussi des portes à certains moments. Euh, mais euh, en, en général, euh, vous êtes plutôt libre euh, de vos déplacements. et, et voilà. Si... Après, c'est n'est pas non plus un open world. Hein. Vous n'attendez pas à, à voir un lycée euh, de la taille de la map de GTA. Hein. Ça reste petit, ça reste des, des couloirs très exigus, euh, très flippants. Mais euh, mais il y a quand même on peut faire une visite intégrale du lycée au final c'est assez agréable d'ailleurs de, de se balader dans ce lycée qui a une une, une personnalité très marquée et
1: au niveau du du gameplay c'est à dire que les, les personnages vont avoir des, des capacités différentes euh, c'est à dire qu'il y a peut-être le, le perso qui court plus vite tu as le l'ado ouais. un autre ado qui va courir enfin qui va être beaucoup Tout plus fort
0: bah par exemple le, le geek je crois qu'il peut il peut crocheter les serrures il euh, et, et, euh, y a la bah, euh, la nana qui fait des sports de combat tape plus fort euh, je crois que le sportif euh, il a plus d'endurance et euh, je sais plus ce que fait la entre guillemets ce que j'appellerais la poufiasse <rire> euh, mais euh, euh, je, je je crois qu'elle a une capacité aussi ils ont ils ont tous une capacité sachant que alors j'ai dit quatre personnages mais euh, je vais spoiler un tout petit peu le jeu il se trouve qu'à la moitié du jeu vous retrouvez le personnage euh, qui a été euh, enlevé. Euh, enlevé au début ce qui fait que euh, ça vous déjà. Alors, donc ils, euh, ils ont ouais.
1: pas tué Kenny alors pour la référence.
0: Ils, voilà, ils ont pas tué Kenny. Je pense que d'ailleurs il s'appelle comme ça parce qu'il y a un autre personnage qui s'appelle Stan dans le jeu et je crois que c'est, ah. je crois que c'est une référence. Hein. Je pense que c'est une référence, euh, sachant que c'était pile l'époque où South Park euh, commençait à cartonner aussi en France. Ça m'étonnerait pas que ce soit une petite référence cachée. Ça
1: serait pas anodin, ouais.
0: En tout cas, euh, juste pour revenir sur ce sur ce cinquième personnage qui débarque à la moitié du jeu, en fait c'est une vraie respiration parce que vous allez voir que si vous faites euh, des fois vous allez pouvoir vous faire avoir sur des 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 morts instantanées de personnages que vous aviez pas prévu c'est là où le jeu est très surprenant par exemple à un moment vous rentrez dans une pièce vous entendez le parquet qui craque et plaf le 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 parquet craque sous vos pieds sous les pieds d'un de vos personnages et euh, se fait bouffer par un truc ah et oui d'accord à part en regardant que le, le parquet était un peu si fissuré ou en le sachant à l'avance, c'est impossible de vraiment éviter cette mort. Donc du coup, il y a des morts qui arrivent un petit peu comme ça, comme des effets de surprise, et qui pour moi font partie aussi des des qualités du jeu parce que on s'y attend vraiment pas et on, et du coup on est si ça tombe sur un personnage auquel on est attaché ou qu'à tous nos objets sur lui, toutes les armes, bon on est un peu dég, Mais justement, ce cinquième personnage permet entre guillemets de d'abaisser un peu la difficulté et de pas se retrouver euh, à la deuxième moitié du jeu avec, euh, avec seulement deux persos. Sachant que euh, on peut utiliser que deux personnages à la fois et qu'à chaque fois, si on veut changer de personnage avec ceux qu'on a laissés, il faut revenir à La Fontaine, qui est au milieu de la cour.
1: D'accord. c'est est-ce que La Fontaine fait office de sauvegarde, c'est ça, en fait
0: euh, je ne me souviens plus du système de sauvegarde, je t'avouerais que... Peut-être euh, automatique, peut-être euh, pas automatique, mais euh, il me semble qu'on peut sauvegarder à la fontaine, oui, c'est fort probable.
1: D'accord. Et alors, juste pour euh, recentrer les choses, est-ce que euh, c'est est -ce est vraiment, pour toi, un film de monstre, peut-être on, on est vraiment dans le pur slasher
0: bah c'est là où c'est là où le, le parallèle avec The Faculty est intéressant, c'est que euh, malgré le fait que, que ce soit des ados, que ce soit dans un lycée, qu'il y ait un ton qui soit radicalement slasher, ça reste euh, un film un jeu pardon d'invasion. Parce que ici, il euh, n'y a pas de boogieman c'est euh, des plantes qui prennent possession des professeurs, qui, qui d'ailleurs modifient l'environnement du jeu, puisque à la fin du jeu, on se retrouve dans un lycée qui est complètement, euh, euh, complètement emprisonné euh, par des plantes et des lianes de partout, euh, un peu. Ça fait très euh, plante tropicale carnivore, quoi. C'est vraiment. D'accord. Euh, avec ajouter à ça des sports, euh, voilà, etc.
1: Alors, donc là, on, re on ressent bien l'influence euh, Body Snatchers, donc justement.
0: Voilà, c'est ça. Justement, là, là, on est carrément dans, ouais, dans, dans la citation. Hein. Mmh. Euh, et c'était, euh, je pense, aussi une manière euh, de ne pas se prendre un procès euh, par, <rire> par les producteurs de The Faculty, parce que globalement, euh, le scénario, la situation, les personnages sont écrits de la même façon. D'accord. Euh, juste un truc sur les plantes. Il euh, y a une seule façon de les tuer, euh, c'est de les exposer à la lumière. Ouais. Euh, donc de nombreuses fois dans le jeu, il va pas falloir hésiter à tirer dans les fenêtres pour euh, pour faire apparaître la lumière etc et, et désavantager les limites. parce que
1: j'imagine qu'on doit être euh, faible en munitions en euh, ce, ce genre de trucs. on n'a peut-être pas forcément des flingues mais euh, justement voilà comme tu dis il faut oui. peut-être trouver des brèches pour
0: euh... on commence avec des armes euh, des armes euh, des armes euh, des battes euh, des bâtons des des barres de fer des trucs comme ça et euh, très rapidement en fait on va trouver un, un pistolet et euh, on, vous, on va nous expliquer que le pistolet en plus de pouvoir faire du dégât, euh, mais de, de demander des munitions, il a une autre fonction, c'est que tu peux lui lui attribuer euh, d'autres objets, par exemple une lampe torche ou des choses comme ça. Euh, la lampe torche, ça permet justement de viser, euh, de, de, de faire de la lumière quand on vise, ce qui fait que, ce qui fait que bon, même si... Euh, ça les a en fait, c'est plus... ça ça les aveugle et puis on va aussi garder le pistolet pour des phases contre des monstres où on va être dans le noir parce que sinon, on va pas forcément pouvoir voir où ils sont. D'accord. Euh, sachant qu'en plus, dans le, comme j'ai dit, ça joue à deux en coop et que parfois, euh, il va falloir se battre pendant que l'autre rés résolve un puzzle. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est en train de galérer à tourner des boutons dans tous les sens, pendant que l'autre, euh, il, il protège son copain. Euh, et ça, je trouve qu'en termes de dynamique slasher, ça marche pas mal. D'accord,
1: ben. d'où l'utilité de la coopération. Euh... La coopération,
0: des objets associés entre eux qui sont assez importants. Euh, et puis voilà, après, on trouve des bonus comme des boissons énergétiques pour, euh, pour se remettre de la vie. Euh, et des choses comme ça euh, toujours euh, toujours dans l'esprit du teen movie horrifique
1: euh... quoi, voilà voilà c'est ça D'accord, bah écoute, ça, ça a l'air plutôt alléchant, puis comme, euh, comme tu as l'air de, de l'expliquer, oui, on est vraiment bien dans le, dans le film d'invasion, le, le film horrifique, j'aimerais bien qu'on parle aussi un jour, mais on, on en parlera plus longuement, du jeu The Sing. donc c'est un jeu que je n'ai jamais fait, que j'aimerais bien tester, pourquoi pas. Sur je... euh, PS2 euh, je... Oui, il est sorti sur PC aussi, je crois. Donc, euh... je,
0: je crois que pour l'info, John Carpenter a dit qu'il était satisfait de ce jeu, alors que pourtant, euh, pareil, je ne l'ai pas testé, mais euh, dès que j'en entends parler... Euh... On me dit « Moins, c'était moyen, pas mal, ouais, tu vois ». Ouais. Alors que pourtant, euh, le, la seule info que j'ai sur le jeu, c'est que John Carpenter a dit que c'était bien et qu'il était OK avec et ça. Il me
1: semble aussi que c'est une suite au film, directement. Oui,
0: c'est ça. Donc, il l'a considéré comme canonique. Euh, ben, je sais que il... John
1: Carpenter est aussi beaucoup euh, impliqué dans les, certains scénarios de jeux vidéo, par exemple. Donc, euh, il faudra qu'on se renseigne à l'occasion s'il euh, voilà, n'aurait même pas participé, que ce soit au niveau de la production ou au niveau de l'écriture. Mais... Euh... Euh, mais ça pourra faire pourquoi pas l'occasion d'une du, autre émission ça par exemple tout à fait et puis euh, je,
0: je, pour finir sur obscure j'insiste vraiment euh, sur un truc euh, parce que il euh, y a beaucoup de gens en fait qui se sont euh, qui, qui ont fait les louanges d'un autre jeu qui est sorti plus récemment qui s'appelle Until Dawn ouais. qui lui aussi reprend le cadre des, des adolescents, du slasher etc et de beaucoup d'autres choses et du film de monstres et de, du torture porn etc euh, il fait un melting pot euh, du cinéma d'horreur ces 30 dernières années, il l'applique à des adolescents. Et dans un gameplay un peu, tu sais, à la David Cage, tu vois, où on va... Euh...
1: Ben, on en parlait justement dans le, le dernier screenplay euh, en, en fin d'émission, voilà. et on disait ce qui nous plaisait ou ce qui ne nous plaisait pas. Euh, là, on a l'air d'être quand même dans un, un univers complètement différent par rapport à ce que tu expliquais. Alors, on est
0: dans un univers différent, mais il y a un truc que ces deux jeux partagent qui est hyper intéressant, c'est l'aspect réalisateur. C'est-à-dire que tu es le réalisateur de ton propre slasher. En fait. tu, tu, encore une fois, quand tu joues à jeu, tu ne t'identifies tu ne pas aux personnages que tu incarnes. Euh, tu les vois comme des petites fourmis, en fait. Ah, bien sûr. Et, euh, et en fait, dans, dans, dans les jeux vidéo d'horreur, on a souvent, ou en tout cas à, à consonance horrifique, on a souvent tendance à vouloir que le joueur se mette à la place du personnage pour qu'il ait le maximum de flip. CF Silent Hill, Resident Evil et. Project Zero et compagnie, mais euh, on a très très peu justement cette expérience de... Euh, soit le dieu de ton propre film d'horreur, tu vois. Mmh. Et, euh, et c'est là où Friday est intéressant aussi, euh, c'est qu'on peut incarner le Boogeyman dans Friday. et C'est un peu un fantasme aussi, ouais, quoi, de, de se dire, c'est à mon tour de l'étrucider, quoi. <rire> et euh, bah là, dans ce cas-là, il y a ce côté-là, il y a ce côté, -là, a ce côté euh, qui je vais faire survivre, euh, quel est le personnage que je vais mettre devant pour prendre les coups et quel est le personnage euh, qui va résoudre l'énigme euh, parce que j'ai envie qu'il survive quand même.
1: Alors je, pr <rire> je, je présume que tu dois avoir peut-être plusieurs fins à la fin du jeu, je pense.
0: Oui, alors en fonction du nombre de personnages et euh, des personnages euh, en question qui survivent, vous avez plusieurs fins. Alors, il y a une très mauvaise fin où tout le monde meurt, évidemment. Il y a une très bonne fin où tout le monde survit. Mais il y a des fins euh, qui sont plutôt intéressantes et qui, je vous laisse les découvrir, mais il y en a qui font euh, potentiellement référence à, à des fins de films d'horreur qu'on a connues, euh, des fins très marquantes de films d'horreur de ces années-là. Ouais. Qui sont, qui, qui sont sans doute restés en tête des développeurs à l'époque.
1: C'est intéressant ça. Donc ça incite le joueur à refaire, à refondre le jeu là pour pour voir un petit peu qu'est-ce qui pourrait se passer avec tel ou tel personnage quoi.
0: Voilà, c'est ça. Sachant que euh, bon, il euh, y a beaucoup de gens qui le qui qui font le jeu euh, la première fois en sauvegardant et en rechargeant la sauvegarde dès qu'ils perdent un personnage, je déconseille de le faire parce que ça fait aussi partie de l'expérience. Et, euh, et justement, ça vous poussera à refaire le jeu de manière plus safe pour voir la, la vraie bonne fin ensuite. Quoi. Parce que les, les, les fins alternatives valent vraiment le coup aussi. Elles sont presque toutes meilleures que la, la bonne fin, en fait, que la good ending. Mmh,
1: D'accord. Euh, on en parlait juste un tout petit peu avant de, de démarrer cette partie. Mais il existe donc, j'ai vu un Obscur 2. Est-ce que tu y as déjà joué Est-ce que tu peux en dire deux, trois mots enfin, Alors, j'y
0: ai joué. Euh, disons que pas, ça n'a pas été développé par la même équipe. Euh, déjà. Ouais. Euh, D'ailleurs euh, l'équipe qui l'a développé, c'est aussi des français et euh, vous pouvez aller écouter euh, les confrères de chez Gamerside euh, qui les avaient interviewés et où ils parlent euh, de, du développement d'Obscur 2 euh, où ils expliquent que ça a été un peu un calvaire et en même temps vu le jeu final ça se voit parce qu'il y a plein de trucs qu'on sautait on on sait pas vraiment pourquoi. Le jeu reprend une partie, en fait déjà le jeu euh, fait, le... fait le choix d'imposer impo... une fin, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule partie des personnages du précédent épisode qui sont là, il y en a d'autres qui ouais. sont morts dans le premier épisode, mais du coup on nous le dit, alors si ça ne correspond pas à ce que tu as fait alors, dans ta partie. On est vraiment euh... dans la pure suite. Ouais, on est dans la suite et sans vraiment prendre en compte, enfin en prenant euh, une fin du premier qui n'est ni la good ending ni la bad ending, mais qui est une fin entre les deux. Donc euh, pourquoi pas Et ensuite ils ont enlevé un truc qui est pour moi fait aussi le, le côté réalisation dont je parlais et tout euh, se mettre dans, dans la casquette du réalisateur, c'est qu'il n'y a pas de permadef Ils ont enlevé les morts définitives des personnages. C'est-à-dire si on meurt c'est game over et tu recommences. Ce
1: que je trouve ah, tu recommences tout du début quoi. Euh, Pas forcément du début, tu
0: reprends enfin, ta dernière sauvegarde, mais la sauvegarde oui, bien sûr. Voilà, mais tu perds pas de personnage et du coup il euh, y a moins ce côté euh, personnalisé au final euh, d'aventure d'aventure slasher interactive quoi.
1: D'accord. Ah oui, oui. oui est... Ouais, dans le concept, c'est moins intéressant. Voilà, et quoi. puis, ça se passe dans une fac. Alors, certes, c'est
0: sympa aussi, mais du coup, ça fait un peu redite. Et euh, je vous le déconseille, surtout que le premier Obscur avait une excellente euh, version française. Et l'Obscur 2, on n'a pas du tout. Voilà.
1: <rire> D'accord. Alors, pour info, j'étais en train de regarder sur euh, Steam, là, par exemple, pour les intéresser. Vous avez donc effectivement le premier qui est toujours euh, qui est à la vente, qui coûte 7 euros. 6,99 euh, 6, pour euh, les précis. Et euh, sinon, ils vendent effectivement un bundle, euh, Obscure Collection, donc avec euh, Obscure 1 et je vous laisse deviner Obscure
0: 2. Obscur 2. Alors attends, parce voilà. qu'il y a, y, a, y a un troisième jeu. Euh, J'en parlais ah. un petit peu tout à l'heure. Mais euh, celui-là, il n'y a pas beaucoup de gens qui le connaissent. C'est un jeu. Euh, qui est sorti je crois en 2008 ou 2009 sur le Xbox Live Arcade et euh, le PlayStation Network, donc PS3, Xbox 360 et PC du coup, et sur Steam, D'accord. Euh, qui aurait dû s'appeler Obscure et qui aurait dû être un spin-off slash reboot, donc c'est globalement un petit jeu en 2D qui joue en coop à 4, un peu arcade, un peu shooter, shooter uh, side-scrolling 2D. Et euh, qui se passe, en fait, dans l'univers d'Obscure. Le jeu aurait dû s'appeler Obscure. On y retrouve le, le lycée Leafmore et plein d'endroits qu'on qu a vus dans Obscure 1 et 2. Euh, donc, mm -hmm. si vous êtes fan du 1, déjà, vous allez retrouver beaucoup d'éléments et de personnages euh, d'Obscure 1. Et surtout, euh, surtout c'est un petit jeu qui joue à 4 en coop, euh, assez bourrin, et qui reprend, évidemment, encore une fois, plein de clichés, de références à, à des slasheurs et à l'horreur en général. Hein, cette fois-ci, on a même du zombie, on a même du... Il y a un peu de tout. Euh, sachant que le jeu donc, ne s'appelle plus Obscur, mais s'appelle Final Exam. Ils ont changé le nom au dernier moment parce que c'était peut-être plus vendeur de, de le vendre sans l'associer à autre chose.
1: Ça fait très slasher, ça aussi. Oui,
0: oui, oui ça fait très, très slasher aussi. Ouais, je suis d'accord. Hein, ça... Mais euh, du coup, Final Exam, ça ne doit pas coûter très cher non plus. Et euh, si vous avez quatre potes, euh, trois potes pardon, euh, avec qui jouer... N'hésitez pas parce que c'est blindé de référence à des, à des films d'horreur, à des trucs. C'est pas long, ça se finit en 4-5 heures et, et c'est fun. Quoi.
1: Ah, mais si ça peut coûter quelques, quelques euros, pourquoi pas hein. Vous tapez voilà, Final Exam sur votre, sur votre console. Quoi. Et donc tu as dit Xbox et PS4 euh, hein, Xbox 3, 6, PS3 et PC. D'accord, ah ok. Bon. bon voilà, vous connaissez les, les supports maintenant. Bon, bah écoute, on est bientôt à la fin de, de l'émission. Je t'avais euh, missionné pour euh, une dernière petite question. Euh, comme on a fait dans l'épisode précédent, on va faire une espèce de, de petit recours sur un thème précis. Euh, comme la dernière fois, on a parlé avec Vendredi 13 euh, des slashers. j'ai dit, bon, on va rester un petit peu dans le genre, mais on ne va, vais pas trop demander en fait un, un slasher, euh, <rire> enfin un jeu de slasher euh, directement. Euh, je, voilà, je te demandais en fait, euh, qu'est-ce que tu conseillerais aux, aux personnes comme euh, jeu horrifique
0: euh, d'à peu près la même période. Je conseille euh, énormément euh, un autre jeu. Euh, donc, Obscur, euh, c'était sur Xbox PS2, et là, euh, c'est directement euh, Gamecube, et uniquement sur Gamecube. Il est jamais ressorti ailleurs. Euh, c'est un jeu qui s'appelle Eternal Darkness, qui euh, propose euh, donc un survival. Euh, très jouable encore aujourd'hui, étonnamment parce que la plupart des survivals vieillissent assez et c'est le cas d'Obscur, hein. c'est aussi très jouable aujourd'hui, je l'ai pas précisé mais ça reste très maniable et, euh, et là aussi c'est très maniable et c'est un univers qui est plus, euh, on va dire euh, je dirais que Toulouse euh, Lovecraftien, ouais. euh, voilà euh, qui joue beaucoup sur la santé mentale. On a une jauge de santé mentale et, et parfois le jeu nous fait des petites blagues euh, quand on perd trop la tête.
1: C'est, je, je l'avais sur GameCube et c'est un jeu que j'ai adoré. Je me demande d'ailleurs s'ils n'avaient pas projeté de faire un remake sur Wii ou sur Wii U à une époque. Oui,
0: c'était euh, c'était dans les cartons. Mais le truc, c'est que Silicon Knights, euh, je ne sais pas trop ce qu'ils deviennent. Euh, ouais. Ils avaient fait le, ils avaient fait l'excellent remake de Metal Gear Solid sur GameCube. Ils avaient fait ce Eternal Darkness, mais je les ai pas trop vus rebosser avec Nintendo depuis. Euh, c'est dommage parce que *The Eternal Darkness, c'est vraiment un jeu, un survival comme il n'y en a pas beaucoup en fait. Ça ressemble à rien. Parce que déjà, on vous emmène dans des époques différentes avec des personnages différents. On a un, je crois qu'on a un guerrier romain, on a. On, a des, on, a, on, a, on arrive dans une période un peu plus euh, dans, dans l'Egypte, à l'époque des pyramides, je crois qu'il y a un truc avec les mayas, enfin, ça, ça prend énormément de, de sources spirituelles et fantastiques, et ça les inclut dans un même jeu euh, avec un lien qui est l'héroïne, qui est donc euh, elle dans l'époque contemporaine, et euh, qui visite je crois le manoir de son père euh, qui est décédé, et qui faisait des recherches sur, sur quelque chose d'étrange, voilà. Euh, encore un scénario de, de film d'horreur très classique, mais ça marche. Dans, dans les jeux vidéo le, d'horreur, je trouve qu'il n'y a pas besoin de scénario, il y a juste besoin
1: d'une de... histoire et puis euh, de, de surprise. Parce que j'ai voilà. des souvenirs où, par exemple, on rentrait dans une pièce qui n'avait rien à voir avec les autres pièces qu'on avait précédemment découvertes. Et puis d'un coup, je ne sais plus, peut-être qu'on devait se faire tuer ou il y a des personnes qui arrivent pour nous... Euh, nous mettre mal à l'aise et en fait on se rend compte que c'était un rêve quoi et hop on se retrouve euh, complètement ouais. perdu
0: c'est pareil le jeu vous fait des faux game over aussi des trucs comme ouais ça. voilà enfin, euh, j'aime beaucoup comment le jeu en fait euh, aime bien jouer avec le joueur il est beaucoup surpris je vais pas tout dire mais il y a beaucoup de surprises euh, visuelles dans le gameplay où vous allez dire ah euh, pas mal euh, bien joué jeu tu m'as bien eu tu vois euh, c'est c'est assez cool.
1: Ça mériterait un remake, une, une réadaptation, tu vois, celui-là, pour que les, les gens qui ont peut-être pas eu la GameCube à l'époque puissent le découvrir, parce qu'il ouais. n'y a pas, pas moyen de, de faire autrement. Sinon. Le
0: jeu le jeu coûte pas très cher d'occasion, euh, je tiens à le préciser. Et, euh, et euh, si vous avez une Wii chez vous, il euh, y a beaucoup de gens qui ont acheté la Wii et qui s'en servent plus, bah, sachez qu'elle lit les jeux
1: GameCube. Donc euh, allez-y, ouais, foncez. Ouais. Voilà, ouais, un bon plan par exemple. Ben voilà, moi je vais vous parler euh, très rapidement Marocco. Ça va être un jeu qui est sorti sur PS2 en 2005 qui s'appelle Haunting Ground, donc qui a été fait par Capcom il mmh. euh, y a même une petite rumeur que le, le, le jeu était issu des premiers enfin euh, des, un des nombreux premiers shots de Resident Evil 4 en fait mmh. donc euh, si vous allez sur Youtube et vous tapez euh... mais quel jeu de
0: Capcom n'était pas un premier shot d'un Resident Evil parce que des... <rire> entre Devil May Cry Dead Rising euh... <rire> quel jeu n'était pas un shot pour Resident
1: Evil <rire> c'est ça la question mais, comme quoi hein, c'est un très très bon jeu parce qu'il a inspiré d'autres très bons jeux donc euh...
0: oui et il fait pas il... c'est il se place dans l'univers de Clock Tower, qui était un, une série sur PS1, il me semble, et qui, qui avait déjà une espèce de boogeyman au ciseau euh, ultra flippant euh, qui poursuivait une jeune fille.
1: Euh. Bah là, là, en fait, le, le jeu, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que le jeu est très, très beau, il est magnifique. Enfin, J'y avais joué à l'époque et j'ai revu des, des vidéos. Je suis quand même assez impressionné de la qualité d'un jeu qui date bah, d'il y a maintenant 13 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce personnage, donc, on est vraiment dans un survival horror et on, notre personnage donc euh, c'est une euh, jeune jeune femme mais qui n'a euh, aucune capacité en fait particulière à part s'enfuir Mmh. Donc vous allez me dire ouais. Bon, euh, bah, c est, c est, c est...
0: Je crois que c'est le même principe pour Clock Tower du coup à la base. C'est mmh, vraiment le même truc.
1: Voilà, bah, on est aussi un petit peu. Euh, je, je vais faire un petit parallèle avec ça. On va dire que la notion euh, de combat elle est illustrée par un chien qui l'accompagne tout le temps. Mmh. Donc là, la... le chien va accompagner donc ce, ce personnage féminin qui va lui. Euh permettre de ralentir les ennemis, d'accéder euh, à certains passages un petit peu plus euh, délicats, et elle, voilà, à tout moment, euh, elle va pouvoir commander le chien pour qu'il puisse effectuer des, euh, euh, des, des actions pendant qu'on qu est en train de résoudre des énigmes, par exemple. Mmh. Donc, il y a un concept intéressant, mais peut-être un petit peu répétitif, j'ai trouvé, c'est qu'on est en train de se balader. Donc, euh, on est pareil dans cette notion d'enfermement, de huis clos. Mm -hmm. euh, notre personnage euh, se balade, en fait, dans, les, euh, dans un superbe château. Hein, donc, on est vraiment dans un esprit gothique. Et à tout moment, il y a une espèce de grand monstre, alors je ne sais pas si vous voyez un petit peu à la cynoc euh, avec la tête un petit peu déformée qui à tout moment va débouler un petit peu comme le, euh, le monstre là, de Resident Evil 3 là, le, Ah le Nemesis Le Nemesis, voilà il va débouler donc de sait où et euh, on ne va pas pouvoir se défendre parce qu'il il, il est vraiment indestructible quoi. donc l'idée c'est euh, d'essayer de, d'échapper à ce monstre en se cachant bah, sous un lit à l'intérieur d'une armoire on est quand même beaucoup plus rapide que lui mais voilà, ça, on est toujours dans cette notion d'échapper de, de stress, il y a une musique qui, qui vous met bien la pression derrière, mmh. si elle se fait un petit peu attraper, elle a la possibilité de se libérer, mais on voit euh, l'écran qui se met à trembler, à vaciller, pareil, si elle court trop longtemps, par exemple, l'écran euh, devient carrément illisible, donc ce qui ajoute encore plus de pression, on est vraiment dans, euh, vraiment dans le, sur, le survival horror, survival, oh, je suis pas très bon en anglais, vous voyez, <rire> survival horror, survival horror, on est plus dans un aspect typé euh, Silent Hill pour l'ambiance. Plus proche d'un Silent Hill qu'un Resident Evil, mais... Euh euh, voilà, on est plus sur une, une histoire d'atmosphère que de, de gore yes. donc euh, voilà, vous pouvez regarder un petit peu des, des vidéos sur internet euh, c'est un jeu, il est... Moi j'y ai pas joué mais j'en ai beaucoup entendu voilà, parler. le jeu ambiance, il est vraiment est... Euh, magnifique le chien il est animé mais c'est un truc de fou on peut s'arrêter deux secondes, les oreilles bougent euh, il voilà, y a la queue euh, qui bouge pareil, on peut le caresser donc euh, il va se tourner vers nous, il va être tout content et euh, voilà, comme je disais, on peut le diriger un petit peu euh, euh, on peut le diriger donc pour faire des actions, on peut le caresser on peut le punir, donc euh, c'est c'est vraiment très très bien foutu il y a juste un petit peu cette notion de répétitivité qui est pas terrible c'est un,
0: un des défauts euh, de la majorité des survivals qui sortaient sur PS2 Project Zero c'est mmh. pareil c'était très très bien mais il y a un moment où... puis
1: bah, il est sorti aussi un petit peu en, en catimini quoi. moi je l'ai vraiment découvert sur le tard c'est est vrai qu'on était plus dans, mmh. dans l'effervescence de Resident Evil, de Silent Hill et puis de toute leur suite que euh, des jeux comme ça euh, et même beaucoup d'autres jeux japonais ont été euh, plus ou moins éclipsés. Quoi.
0: Ah bah tiens, si tu me permets de faire une dernière petite reco euh, très rapide, euh, dans le même genre euh, PS1, euh, jeu qui est passé un petit peu dans l'oubli mais qui est excellent en, en termes de survival, euh, c'est Eve. Euh, je suis en train moi de le découvrir actuellement parce que j'étais passé totalement à côté.
1: Oui, j'ai vu ça sur Twitter. Oui.
0: Mais euh, Parasitev, euh, c'est pareil, c'est euh, euh, une équipe de Resident Evil déba débauchée par Square Enix <rire> euh, ouais. qui font un mélange entre survival horror et RPG euh, avec un système de combat avec de l'active time battle et tout. Enfin, c'est euh, assez génial et l'univers en plus est tiré d'un bouquin japonais qui avait cartonné à l'époque. Donc, euh, on a un univers qui est fourni, qui est détaillé. C'est très très agréable.
1: Bah, il me semble que le 2 a été quand même plus reconnu. quand bah, C'est vrai, euh,
0: en France, on connaît surtout le 2, surtout parce que le 1 n'a pas été traduit en France, alors que le 2 est traduit en français, mais le 1 est sorti en France non traduit. Mmh,
1: Donc c'est peut-être aussi
0: pour ça, ça qu'il euh, que a touché moins de personnes. Mais euh, euh, c'est pareil, c'est une série que je recommande, je suis en train de découvrir, même aujourd'hui, c'est tout à fait jouable, c'est agréable, et l'univers est passionnant.
1: D'accord. Bon, et eh ben écoute, pour résumer un petit peu cette émission, donc on va dire si vous aimez euh, The Faculty, si vous aimez les films d'invasion extraterrestre, ces notions de huis clos, d'enfermement du seul contre tous euh, voilà Punky vous conseille Obscur un petit peu moins sa suite mais bon vous voyez vous pouvez le choper pour 6-7 euros sur Steam euh, donc oui. c'est vraiment pas énorme pour une bonne expérience de jeu
0: évitez juste la version PS2 qui est un, un peu en dessous techniquement que la version Xbox si jamais vous voulez vraiment jouer sur les, les consoles de l'époque euh, mais sinon euh, PC euh, ça tourne ça tourne tout seul et euh, allez-y c'est que du
1: bon donc voilà vous voyez dans, dans Screenplay on va pas forcément parler d'une adaptation directe mais on va vous euh euh, vous relayez vers peut-être des jeux qui sont très très similaires au film comme ça a été le cas aujourd'hui pour euh, pour cette émission. Donc euh, n'hésitez pas à nous faire des, des retours si vous connaissez le jeu, si vous l'avez testé ou si pourquoi pas vous l'avez acheté à la suite de cette émission et que voilà vous, vous avez aimé ou pas aimé. Hein. Donc euh, ça nous fera toujours plaisir. Punky, on va parler aussi un tout petit peu de, de toi. Est-ce que tu peux nous, nous parler de ton activité sur le, le web moderne s'il te plaît Oui,
0: alors... Euh... Bah, je vais peut-être commencer par le, le, le podcast, puisqu'on est dans un podcast autant d'hommage euh, au support. Oui, euh, tout à fait. Euh, vous pouvez me retrouver donc, dans les podcasts de lacaseretro.fr. podcast. Bon, te salut au gaming. passage. Oui, je fais un bisou à tous mes petits copains de là-bas et mes copines. Euh, sachant qu'en plus, on a fait un épisode récemment sur les jeux horrifiques. On a fait une sélection de cinq jeux horrifiques. Et euh, du coup, je parle d'obscur dedans, mais il euh, y a 4 euh, autres jeux euh, à peu près de la même période que vous pourrez découvrir, donc n'hésitez pas. Et puis sinon, euh, YouTube, euh, la chaîne Punky, où je parle de culture et de jeux vidéo, et aussi beaucoup, tu l'as dit en début d'émission, de Sonic. Euh, mais euh, voilà, je parle aussi de pas mal d'autres trucs, et euh, j'ai fait, euh, fait aussi des, des émissions sur la thématique cinéma et jeux vidéo, je vous laisserai les retrouver, il euh, y a des top 6 de films en jeu et de jeux en film, euh, voilà, n'hésitez pas à aller jeter un œil.
1: Voilà, si vous suivez la, la chaîne Screenplay, moi je vous ferai des, euh, des liens vers les, les différents sites activités de, de Punky, comme ça vous pourrez le, le retrouver sans problème. Il me semble aussi que tu as une page Tipeee. Oui, j'ai une ça. page
0: Tipeee, euh, bah c'est surtout pour soutenir euh, mes activités euh, YouTube, on va dire. Et bah, puis, autant euh... en parler. Hein, vous vous ah bah, oui, 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 carrément, euh, euh, page Tipeee où euh, on retrouve des contenus exclusifs, on retrouve euh, un accès à, à une, une communauté euh, flamboyante de, de gentillesse. Et euh, voilà, euh, tout roule avec ça. Quoi. Et puis à côté, euh, j'espère que j'aurai l'occasion d'en parler plus tard, mais j'écris aussi des trucs, notamment euh, bouquins, euh, des, des choses comme ça. j'en dis pas plus, mais... Euh... Il y a de l'actu.
1: <rire> eh ben, n'hésitez pas à suivre Punky sur, sur Twitter si vous voulez euh, voilà, découvrir son, son actu et voir, ben, pourquoi pas, ses prochains projets. Sur ce, euh, donc, on vous fait un gros bisou, on fait un coucou à tous les collègues de podcast, notamment, voilà, on, on en parlait, on ne les a pas cités la dernière fois, mais la case rétro qui font vraiment, ils sont là depuis des années et des années, c'est un excellent podcast de jeux vidéo, de rétro gaming. C'était le dernier épisode. C'était quoi sur Elsathurni, euh, il me oui, semble. Oui,
0: c'est ça. sa et Elsathurni, et pardon, avec un casting Phoenix de right, podcast. Hein, ouais, voilà, avec un casting de euh, puisque la, le tour de table était majoritairement féminin et, et dans les podcasts de, de la case rétro, malheureusement, ça arrive pas assez souvent. Donc, quand ça arrive, et bah, il faut en profiter.
1: Ça <rire> fait toujours plaisir.
0: Voilà, et puis euh, les, tous les autres copains, évidemment, hein, Gamerside, Backlog, Level Max, euh, tout le monde, quoi. <rire>
1: voilà, exactement. Exactement. Voilà. N'hésitez pas à mettre, euh, voilà, comme on disait à chaque fois, des, des petites étoiles sur iTunes pour euh, VHS et Canapé, parce que c'est une émission labellisée VHS et Canapé. Normalement, il devrait y avoir un gros épisode qui a peut-être dû sortir. Je ne sais pas si je dois vous en parler, parce que ça vous fait un petit peu la surprise. Mais voilà, un, une émission encore de 2 et demie qui a été faite par euh, Ron et, et Bilou. On espère qu'elle qu va vous plaire. Oui. Euh, voilà, n'hésitez pas à de l'émission de, de, de à la faire partager ça nous fait toujours plaisir euh, sur ce on vous souhaite une bonne journée une bonne soirée peu importe ce que vous faites punky je te remercie euh, de ta venue ça m'a fait vraiment plaisir on a Merci passé un vraiment bon moment
0: je reviens quand tu veux pour parler de ce que tu veux j'en ai encore des, des caisses des caisses et des caisses en réserve euh, du seigneur des anneaux aridiques de tout ce que tu veux euh, je suis
1: chaud en fait, tu m'as parlé déjà d'une du, petite liste et puis euh, notamment d'une du, vidéo là que tu m'as conseillé justement sur les adaptations de, de, de jeux vidéo enfin de, yes. de de jeux vidéo qui sont issus de films qui étaient vraiment très très, intéress très intéressantes. Donc euh, bah pourquoi pas on pourra en parler, puis ça, ça sera avec plaisir. Et eh bien oui, ben, quand tu veux. <rire> Et puis merci euh, merci d'avoir écouté euh, tous les auditeurs. Voilà, ben, merci à vous. Et puis ben, on vous dit euh, à bientôt ben, pour l'épisode 2 euh, dans à peu près un mois. Allez, à bientôt. Merci beaucoup. Merci Punky. Bisous. Ciao. Ciao.